0: Finalmente, 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 é, depois de tentar nos ajustar a esse novo momento no Brasil de, de reclusão e de quarentena é, e fique em casa, essas coisas, a gente chegou no nosso 19º episódio e lógico, falando sobre esse temão, é, infelizmente do coronavírus, os seus desdobramentos e, principalmente, como que as coisas estão acontecendo no olho do furacão na comunidade mais pobre. E, para isso, conversamos com a Amabile Luz, que é uma professora da periferia de São Paulo, de uma cidade já muito pobre, em Itaquaquecetuba, e tem uma visão muito peculiar sobre tudo. Então, Convidando vocês aí para continuarem a nos ouvir, prestigiar, divulgar para as pessoas e apoiar esse projeto aí agora em período de quarentena. Então vamos para o bate-papo, para a conversa e bora lá. Pois bem, meu povo, quem diria, o Namarofa chegou no seu 19º episódio depois de um de um de uma janela de duas semanas porque a gente sempre ficava junto, eu ia até as pessoas, as pessoas vinham até o programa para a gente conversar. E aí, com essa história da quarentena, a gente não consegue mais estar com as pessoas, certo? Não dá mais para estar, porque a gente está respeitando o mínimo de bom senso. Então, aí a gente teve que descobrir a tecnologia para fazer este programa à distância. E descobrimos. E aí eu quero agradecer aqui o Tassiano Holanda, que com simplesmente cerca de cinco minutos de conversa via WhatsApp, chegou lá, mandou... Olha, você faz isso, 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 e resolveu. E aí, na hora da prática, eu com a Mauri Rodrigues, a gente praticou e deu tudo certo. Então, já quero agradecer aqui o Mauri Rodrigues e o Tassiano Holanda... que tem também um um podcast que eu vou... Enquanto a gente conversa aqui, eu eu vou aqui achar o nome do podcast dele, que é um nome bem peculiar... E vou passar para a gente também, ele fez uma live na terça-feira, hoje é quarta? Hoje é quarta, então na terça-feira dia 24, então uma live, a primeira live dele também, então vai ser bem bacana. E o que, que nós vamos fazer aqui? Nós vamos hoje nesse programa conversar, um dia depois, sobre as idiotices do nosso do nosso assim, né, entre aspas, presidente da República que fez a gentileza de cometer vários crimes em poucos minutos numa num canal, né, quando ele fez um pronunciamento estúpido e esdrúxulo. E vamos falar dele, essas consequências, é, vamos falar também de de outros assuntos correlatos a isso, mas para esse papo eu tô aqui com muito orgulho conversando aqui com a Luz. a Mabiri Luz, parceira de grande tempo e professora e tudo mais, é, também artista, mas eu quero que ela se apresente para nós, é, para a gente saber quem é essa pessoa, quem não conhece, quem é essa pessoa e aí nós vamos conversar sobre todos esses temas, todos os temas que a gente falou aqui agora e outros mais. Amabili, muito obrigado por você ter aceito esse convite. É, convidei, tipo, o quê? Hoje? Hoje mesmo, dia 25. A gente já... Vamos, vamos fazer e não sei o quê. E estamos aqui gravando. É, então, quero agradecer de antemão essa, essa generosidade sua. Também está aí de quarentena. E se apresente para nós aí, para a gente começar essa conversa aí.
1: Então, eu sou a Amabili artista professora, arte educadora curiosa a pessoa que se enfia numa série de coisas e também é militante né? tanto nas questões sociais quanto dentro da própria esquerda então acho que é um pouco isso né? uma pessoa que está aí na correria também
0: perfeito, estamos aí você fala de Arujá, né, Amabile?
1: Isso, eu falo do meio da roça, porque além de ser de Arujá, eu também moro, né? não é no centro da cidade, é afastada, é um bairro rural. Sim. A Arujá
0: fica a quantos quilômetros da capital de São Paulo, para quem não conhece?
1: Mais ou menos 50 quilômetros. Certo. É... A, a referência é você sai pela Zona Norte, pega a Dutra, atravessou Guarulhos, tá Arujá. é bem pertinho. né até, até pela Dutra é muito rápido. né A distância é muito pequena.
0: Então, perfeito. Bem, então, Amabile, a gente estava conversando rapidamente e quase surtamos. E falamos, vamos fazer esse programa. Foi isso, foi isso. Porque ontem tivemos aquele pronunciamento filho da desgrama do Bolsonaro sobre o Covid-19, o coronavírus. Né? É, e eu vou ter opiniões também, mas eu queria falar contigo, começa com você, da, o que, que você achou desse discurso? Primeiro, a gente estava esperando alguma coisa diferente. O que, que a gente estava esperando depois dos novos números? É, e o que, que você percebeu do discurso em si? É expectativa e realidade. O que, que você percebeu? Se você viu o discurso, sacou depois quando as pessoas estavam falando? Como que foi essa? Como que foi esse momento ontem, <risos> né?
1: Então, é, sobre essa questão do discurso, eu acho que não é que a gente estava esperando um pouquinho mais de bom senso. É que vinha numa caminhada para uma tentativa de equilíbrio, né? Ele tinha feito é, algumas conversas já com alguns governadores do ponto de vista de tentar Segurar a onda de algumas coisas. É, a gente tem o Mandetta que está tentando segurar algumas coisas também dentro do Ministério da Saúde. Não que ele seja um cara bom, é que eu acho que no, no, no nível que nós estamos no, nesse governo, é, né? o cara, pelo menos, ele tem noção das coisas. Sim. Então, assim, a gente esperava é, que, pelo menos, ele se colocasse como uma pessoa uma pessoa se ele fosse uma pessoa ali <risos> já tava bom Sim. Né? só que o jeito que veio abordado eu acho que foi muito grave e aí eu acho que a gente tem preocupações grandes aí para avaliar a primeira coisa eu acho eu acho que que ele não é bobo Sim. Né? bobo os nós essa coisa toda né, de de se fazer uma situação. E, meu, é incrível. É é um cara que tem um poder de de comando dentro da galera dele que é inacreditável, porque o que ele fala vira lei. E ele coloca isso a teste o tempo inteiro. né? A gente tem 30% da, da, da galera que se coloca realmente como bolsonarista e eles não arredam o pé. Tanto que as defesas são as mais inacreditáveis possíveis. né? Então, assim, pelo discurso ontem, primeiro, o cara está pouco se fodendo né? se, se as pessoas vão morrer ou não. E para ele isso não importa. né? Essas pessoas que vão morrer são as pessoas que estão fora do mercado de trabalho. São as pessoas, são os idosos, são as pessoas que estão doentes, são as pessoas que estão na periferia que não é uma mão de obra qualificada. Então, para ele está tudo bem. E que continuam votando
0: nele, numa média, né?
1: É, mas o nível de crueldade é muito grande, né? Então, assim, primeiro, o fato dele não se importar, eu acho que é um... um, A gente não pode achar que ele não sabe o que está acontecendo, né? Quando a gente fala que ele é alienado, que ele é doido, que ele é maluco, que ele tem que ser interditado, a gente gente está tirando dele uma responsabilidade que a gente não pode tirar esse cara sabe o que tá vendo é, então... sabe melhor que eu sabe melhor do que você sabe melhor do que qualquer um ele tem as informações é, e isso não dá para negar bom então, eu acho que tem duas coisas nesse segundo ponto pra gente avaliar que são essas questões aí de, 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 das tentativas que ele está fazendo onde ele quer chegar, entendeu? É. eu acho que uma das coisas que a gente não tem que descartar é um joguinho cênico mesmo Entendeu? De de, para ele sair de uma maneira que ele não tenha que responder por tudo aquilo que ele anda causando, né? Porque ele sai interditado para ele a vantagem, e isso já articulado com os militares. Se a gente pensar que ontem, pela primeira vez, o exército mandou, né? O exército fez um, um vídeo falando sobre orientações a respeito do, do, do Covid-19, e isso do, do, de uma maneira assim, se você olhar o vídeo, não tem orientação nenhuma, né Sim. na verdade é só para dizer que o exército está lá de braços fortes, né então preocupante, mas eu acho que a, que a situação ali pode estar tá amarrada já. Você tá achando é, o que sim. você tá falando
0: pelo que você tá falando só só ver se eu entendi o que você tá falando você tá unindo uma estratégia do, do bolsonaro é, em torno de uma narrativa que é inevitável que ele saia né que, que que ele sofra ele não vai ficar até o final do governo é mas sim, é, é, não né vai mesmo. então a ideia e inclusive a, o, o advogado lá o Júnior quer fazer um exame mental sim. Que é também o cara que gosta de golpe, né? O mesmo cara que foi para cima sim, da Dilma. Esse pessoal processo normal e justo de julgamento para tirar não querem. Eles querem golpe, coisa rápida, né? Então você acha Exatamente. que essa é uma linha de raciocínio que a galera tá fazendo, inclusive que nós estamos comprando, falando que ele é louco, ele é lunático, Exatamente. ele é retardado, ele não tem não sei o quê, sem apontar posturas de crime, o que você está falando pra ele é nesse caminho
1: isso eu, eu acho que e se for nesse processo ele está sendo extremamente esperto né entre aspas porque é, a gente tem uma série de figuras que já abandonaram o poder né e acabaram virando mártires dentro de alguns processos Sim. e o segundo o segundo a segunda maneira que eu acho que ele pode estar se preparando aí é é tão grave quanto que é realmente deixar né, o país quebrar lindamente, porque vai quebrar, não tem outra alternativa, gente. A gente está tendo que escolher entre a questão econômica e a questão das vidas mesmo. Quem não percebeu isso ainda está num processo errado, num processo contraditório. Não tem como garantir a economia, não tem mesmo, não vai ter como né? a gente vai ter que apelar para outras questões aí, para solidariedade, para tentar contornar algumas situações, mas que a economia vai passar por um perrengue ferrado, vai, sim. Né? E eu acho que talvez é, se ele quiser tentar se manter no, 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 no poder, por um, se arrastar no poder um períodozinho maior, aí, isso com o apoio, já não dos militares, mas principalmente do empresariado que está super amarrado aí ele vai fazer a onda do eu avisei entendeu São Paulo o o estado que tem né que que, que é o maior polo de de geração de trabalho e renda no, no, no país vai quebrar não tem como não tem como não tem outra maneira São Paulo vai quebrar E aí ele vai dizer o seguinte, olha, eu avisei que essa quarentena era furada. Então, eu acho acho que assim, então eu acho que ele caminha para duas questões. Ou a questão da interdição, que daí ele sai limpo na história, limpo entre aspas, né? Porque quem vai culpar um cara que, enfim, estava fora do seu juízo e a população aceitou? É, ou ele está fazendo todo um jogo de cena e justamente para depois conseguir comandar essa massa desses 30% que não abre mão da, 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 de cegado, desculpa, né? Não abre mão de ter a a, a marca na, na, nas nádegas. É, e ele vai dizer que ele avisou, que ele sabia que a economia ia parar, que não sei o que, que não sei o que. E ele ainda Pode sair como um grande vitorioso reerguendo as estruturas do país, reerguendo entre aspas, né? Na verdade, né? fazendo aquele jogo de olha, eu estava certo, vocês não tiveram visão. Porque tem uma coisa,
0: tem tem uma coisa que eu queria comentar disso: que é o seguinte, assim é, é é uma estrutura muito elaborada. Né, o que você está propondo aí de dia de, de, de reflexão é uma estrutura muito elaborada, mas o que eu, eu ando falando ultimamente é assim, se nos primeiros seis meses o Bolsonaro estava mais perdido que a em boca de banguelo, né, que era muito, muito dessa reflexão que a gente percebia, hoje você já percebe uma, uma, uma ideia até já trabalhando a reeleição, é, né, geralmente dentro das estratégias, presidenciais até, mesmo quando você busca a eleição, você vai por um caminho municipal, né? Então, porque eu sei que se eu estruturar os municípios, eu, eu tenho mais chance, né? Dentro da minha linha aí de, de poder, eu tenho mais chance de conquistar é, essa... a minha presidência, a minha reeleição. Então, essa é a lógica que os, que, que os caras sempre jogaram. Ele então não, mas ele, aí, ele tá pulando tá essa etapa, procurando. né? Ele tá pulando essa etapa.
1: Deixa eu te cortar. É que o cara também não tem um partido, né? Entendi. Essa disputa também, ela já não não é mais tão tão natural porque ele não tem um partido. Começa por aí, né? Você tem apoiadores dele em vários partidos, mas até aí quem quem vai se manter depois, né? Então, eu acho que essa situação é muito isso. Ele está num... Eles estão muito mais ligados ideologicamente do que dentro de uma atuação política. E e e essa ideologia que é realmente assustadora, porque é um negócio que vai passar em cima de todo mundo. Mas continua aí, vai.
0: É, porque o que que eu vejo é é, o Bolsonaro, mesmo se o Bolsonaro morresse dessa porra desse vírus, você tem uma situação do, do bolsonarismo, né? que a gente comenta pouco, a gente fala pouco, mas eu acho que vale a pena a gente explanar que o bolsonarismo vai ficar por um bom tempo dentro dessa estrutura. Então, quando eu fico... Porque eu estou tentando avaliar e pensar por que, cara, por que cargas d'água tem essa população que está preferindo... não está cobrando políticas públicas do governo. né? Quer dizer, ah, mas se eu, se eu ficar sem trabalho, como que eu vou fazer com as minhas contas? Como, porra, tem um monte de, de histórias no, no mundo onde os governos estão fazendo interferências para minimizar esses impactos econômicos. E no Brasil, essa gama de empresariado que está afinado com o Bolsonaro, essa gama de líderes religiosos que estão afinados com o Bolsonaro, estão botando esse povo na rua. Eu vi um discurso do Malafaia, cara, no, 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 num congresso lá, que sei lá como ele chama aquela porra, que estava todo mundo, meu, lotada a igreja. Lotada a igreja. Só que ele estava numa distância de, sei lá, 30 metros de todo mundo, ninguém no palco com ele. E ele falando o discurso lá de que ele sempre vai vir para a igreja e tal, e culpando os governos, arregaçando os governos disso. Então você tem uma ala dos empresários que está nesse discurso, você tem uma frente religiosa que também está nesse discurso a favor da economia. Então o Bolsonaro ele está dando, ele está jogando alto, né? Dentro de, é um termo que está sendo usado muito hoje, né? Do jogo político, ele está jogando muito alto para fazer as coisas acontecerem, é, porque ele está com conto... é, ele está apostando e
1: Bolsonaro e... dobrou a aposta.
0: Ele ele está poderosíssimo nesses e, e cada vez que ele se pronuncia ele bota ele dobra mais. Ele está ele pagando para ver. Eu quero saber quem vai me tirar daqui, cara. Eu não vejo o Bolsonaro botando a faixa presidencial em ninguém mais. Está <risos> entendendo? Eu não vejo mais ele fazer isso. Então, eu acho que esse discurso de ontem a gente voltando aqui um pouco nessa brisa, teve até um tom meio psicopático. Eu acho que é dentro dessa estratégia que você está falando. Eu tava, peguei um pedaço, olhei os olhos dele, a forma como ele estava falando, o tom. É, foi um discurso para ficar na história mesmo. Ele, ele planejou aquilo. Né? Se o Alvim planejou, mas não sabia que ia da merda que deu lá na, na Secretaria de Cultura... O Bolsonaro, ele meu, é muito bem planejado aquele discurso, aquela fala e, e tem um racha dentro do próprio governo a respeito disso. E os militares estão meio que silenciosos. Esse militar tá que, que falou ontem né, do Exército, ele ainda teve uma postura, a nosso ver, né, dentro d- dessa possível estratégia aí que que não é impossível de acontecer. A gente percebe, né, mano? Inclusive para capitalizar o centro e um pouco da esquerda, né? Porque o pessoal da esquerda está entrando um pouco nessa também, né? Ah, o pessoal de bom senso é o pessoal da da ala militar. Então está se trabalhando uma uma lógica desde os primeiros meses do governo para a gente achar o Bolsonaro um louco e os militares mais ponderados. Então, essa minha avaliação, assim, junto com o que você está falando, vai para esse caminho, assim. E no meio disso tem as eleições presidenciais, que o Dória está querendo encampar, né? O pessoal está acreditando que vai ter eleição, então o Dória está querendo encampar, o Witzel lá no Rio está querendo encampar. E aí agora também no meio disso ainda tem uma questão política que a gente está tendo que lidar. Né? Mas tem um negócio, Amable, que eu queria passar disso. É, e você, como é da periferia, dá aula na periferia há muitos anos. É, e, e tem O que está, no seu olhar, representando essa quarentena para a galera na periferia? Para essa galera, a gente aqui está falando da nossa internet, está falando das nossas casas e tal, é, dentro de um certo privilégio. Mas o que você está percebendo? Você tem acesso a muitos alunos, acredito, essa relação dessa galera na periferia. Como que está, hein? Da quarentena, desse discurso do Bolsonaro. Tudo, tudo isso que a gente está falando. Como que está caindo lá na base?
1: Então, na verdade, a gente tem, a gente tem grandes e graves problemas. Né? Até mesmo de, 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 de comunicação. né? Por exemplo, quando a gente fala dessas... Dessas figuras aí que... que, Enfim... Figuras religiosas... Figuras públicas que... que, E a gente tem um presidente desse... Que dá um recado desse... Isso não bate em mim... Isso não bate em você... Isso vai bater na periferia... Entende? É o cara que vende água no trem... É esse cara... Que ele acha que ok... Se o presidente falou, ele pode trabalhar... Se o Malafaia falou... E ele tem fé, ele pode trabalhar. Se o Datenão está falando, ele pode trabalhar. Então, a gente tem esse problema que é muito sério. E o pior, parece né, que todas as nossas orientações de de quarentena, de resguardo e tudo mais, ações de prevenção, são todas para uma classe média. né? Todo mundo mora em condomínio fechado. E não é assim. A gente não vê orientações para a periferia. Orientações reais. Não adianta falar para o cara que se não tiver o álcool em gel, ele pode usar é, água com sabão. Se ele não tem água corrente em casa, né? É, como porque que, tem, já como tem, ele faz
0: já tem essa relação de, de sei lá, a porcentagem de 10 ou 20% ou 30% do Brasil não tem saneamento básico, né? Começa por aí.
1: Exatamente, então assim, se o cara não tem água corrente, alguém precisa explicar para esse cara se ele pode colocar água na casa dele e toda vez que ele for entrar, ele lava a mão naquela água e as outras pessoas daquela casa também lavam a mão naquela água com sabão, ou se não, ele tem que colocar... Um, um sabãozinho um detergente diluído em água no frasquinho é, numa, numa garrafa pet e lavar a mão com aquela aguinha com a, naquela garrafa pet e depois enxaguar com uma outra garrafa pet e por aí vai a gente não está explicando isso e eu por exemplo como educadora eu não posso fazer isso porque eu não sei eu não sei qual que é a orientação correta né, o uso de máscara de tecido, a máscara cirúrgica acabou em tudo quanto é canto quando você acha, está na faixa de R$ 5 a R$ reais cada máscara. Máscara cirúrgica, gente, coisa que era R$ centavos semana passada. Pois é. é... Aí você fala do... do... ai mas tem a de tecido, que dá para fazer. Tem um monte de mulheres na comunidade que costuram, que sabem fazer, não é difícil. Mas e aí? Ela é eficaz? Ela funciona? Ou não? Ela só é bonitinha? A gente também não tem nenhuma orientação a respeito disso. Né? A gente não tem orientação... Tá, quer ver uma... Para a gente ilustrar, né? Falou-se quando o governo do estado ia dispensar as aulas. Ah, mas olha, vai dispensar as aulas das escolas públicas. Só que é o seguinte, a gente vai dar uma semana para que vocês mandem seus filhos para a escola ainda, porque eles não podem ficar com os avós. Então, não é para mandar a criança para casa do avô. Gente, na periferia os avós moram juntos. Mora junto com aquele núcleo familiar. Tá junto com aquela criança. Amabile,
0: só, só só para gente se informar. Em São Paulo, essa primeira semana de né, que você tá falando aí foi de que semana? De que dia que dia?
1: Foi do dia 16 ao dia 23,
0: do dia 16 ao dia 23 de março, é isso?
1: Isso
0: não, 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 de, de março, não de, de março, É? O, o dia 16 a 23, isso os alunos poderiam ir, mas é, é, porque não podia ficar com a avó,
1: isso. Mas isso daí foi na primeira, a primeira orientação o que, que aconteceu. Isso seria de segunda até o dia 23, segunda. Certo. No meio da semana, na quarta-feira, saiu uma deliberação urgente do governo do Estado, falando que não, que a partir daquele momento, como eles tinham feito o levantamento, as crianças já não estavam indo mais para a escola, era para os professores ficarem em casa. Então, a partir de quinta-feira, os professores ficavam em casa. Tá? Então a gente tem aí. Quinta-feira,
0: dia 19. Oi? Quinta-feira, dia 19 de março.
1: Isso. Isso, né?
0: Tá. Eu tô falando as datas aqui, porque é só pra gente. que as pessoas vão ouvindo, só para elas entenderem cronologicamente como foi esse trato é, da quarentena Sim. para os professores, né? Só pra gente entender Não, isso.
1: e é importante, até pra gente entender, que. O que que aconteceu, né? É. Falou-se que essa semana seria de orientação para os pais, para as crianças. Os professores não tiveram orientação. Ninguém teve orientação, né? É claro que medida de higiene, a gente orienta no básico, né? É claro que a gente sabia, por exemplo, da da, da questão do uso do álcool em gel. Mas enquanto o governo do estado estava falando que ia ter álcool em gel em todas as escolas, que nada, né, não não havia risco para nada a gente percebeu que não, que não é essa a realidade. Na escola não tem papel higiênico, pô. Sim. Como é que ia ter álcool, como é que ia ter álcool em gel para todo mundo? Não teve, mentira. Né? Então, assim, até, até os alunos que a gente tem mais contato, a gente foi conversando com eles via WhatsApp mesmo. Os estudos, os roteiros de estudos que o governo do Estado falou, né, que nós estamos fazendo, aula online, não sei o quê... <coughs> Nós, professores, estamos mandando via WhatsApp para os alunos, entendeu? É isso. Não está tendo nenhum, tenho...
0: n- nenhum tipo de, de. O que você está falando é que o Dória, né, esse cara que quer ser o presidente do Brasil, né? Ele, ele que tá. Porque essa atitude dele televisiva é, é bem contundente, digamos assim. Está aparecendo todos os dias na TV e tal. Mas ele não deu nenhum tipo de estrutura para os professores para trabalhar não, na base. Nesse né?
1: primeiro momento, não. E, é, tá Agora, para iniciar os estudos via uma plataforma online, porque já se percebe, por exemplo, antes nós íamos ficar em casa uma semana, ah. recesso de uma semana, depois virou 15 dias, e agora já se fala em 60, 90 dias. Tá? Então, aí sim, ele está tá criando uma estrutura ainda que nós professores não sabemos ainda como vai ser, como vai ser usado, como os alunos vão, vão ter acesso. É porque, esse porque, porque
0: essa é uma plataforma online, como que os alunos vão ter acesso se às vezes eles não terem 3G?
1: Pois é. Essa é uma outra questão. E aí a gente tem uma série de discussões. né? Por exemplo, na escola que eu dou aula, é, os livros eles não são individuais. Como
0: assim? Então, não é individual?
1: Por exemplo, eu tenho lá é, quatro sétimos anos. Vamos imaginar isso. Tá. Eu tenho 40 livros de sétimo ano. Então, se reveza. Né? Quando eu vou para uma sala, eu levo os 40 livros. Quando eu vou para outra sala, eu levo os 40 livros. Então, problema. assim, eles não, eles não têm esse livro em casa. Eles não têm esse material de pesquisa em casa.
0: Nossa, <risos> eu não sabia disso, Amarli.
1: Pois é, grande parte do, do, do nosso material ele é, ele é compartilhado. né? Grande parte do nosso material. Então, e aí você pensa que nas comunidades você não tem política pública... É, você não tem uma biblioteca, e outras nem poderiam usar a biblioteca nesse momento, mas você tem a sala de leitura da escola, que também vai estar fechada nesse período. Você, na minha escola não tem computadores, né? Foi, foi, foram furtados alguns anos atrás. Mas. Furtados alguns escolas... anos e até
0: agora nada. Oi? Furtados alguns anos e até agora
1: nada. Não, até agora só promessas mas vamos lá Ei, é, então essa coisa essa, essa ilusão de que todos os alunos vão ter é, facilidade de acessar esses conteúdos e vão ter uma aprendizagem é mentira né é, não vai ter
0: é, então aí eu, a gente a gente já tá pensando que a gente já está pensando que três meses de aulas vai ser na realidade talvez ele aproveite o que 15 dias né? três meses sem aula, mas transmitindo esse conteúdo, vamos fazer aqui que no máximo que ele vai conseguir aproveitar são 15 dias e olha lá, eu estou falando dentro de uma estrutura de, de especulação mesmo para a gente entender a defasagem que já, já, já é grande naturalmente, mas que agora vai se aprofundar. Né?
1: Então, eu não tenho nem, nem noção de como vai ser esse, esse processo até mesmo porque é, quando você cria né, quando você cria uma expectativa de que nós vamos ficar 60 90 dias sem aula presencial é porque o quadro que está se desenhando à nossa frente é muito sério Sim. eu juro para você que a única coisa que eu estou pedindo é para que quando a gente volte às aulas os meus alunos estejam lá de verdade sim porque eu acho que vai ser muito grave, vai ser um genocídio nessas periferias. E as pessoas não estão entendendo. Eu peguei o, a tabelinha do Condemate, que traz né, o Condemate, que está atualizando os dados aqui da, da região. Né, a gente já tem Mogi, Arujá, Poá, enfim, alguns casos levantados, a gente sabe que não é a maioria dos casos. Né? A Condemate é o quê, Amabile?
0: Claro. Explica para nós o que é a Condemate. É o um
1: consórcio.
0: É aqueles consórcios do Alto Tietê, né? Bela
1: bonitinha, é consórcio é, metropolitano do Alto Tietê. Um negócio assim, né? Enfim. É um con... é é só órgão pra pessoa que entender. Regula os municípios
0: os... do Alto Tietê. E. né? Porque é que são só para entender, galera. Eu vou de repente postar essa coisa no... lá no feed, mas é só a pessoa saber. O Alto Tietê é composta por 11 cidades, né? Incluindo Guarulhos, né? Se a gente contar ela. E aí Essas cidades Há alguns anos Fizeram um consórcio Onde eles vão revezando de presidente E tal e eles pensam em fazer políticas públicas Sempre regionais em alguns casos Eles fundaram esse Condemate É meio isso aí né? Então isso que eu estava falando São dados específicos do Alto Tietê Aqui em São Paulo
1: isso, eles estão eles soltando em conjunto né? essas tabelinhas que eles estão soltando todo dia para atualização de casos suspeitos, certo. enfim. É... E aí, se você for olhar, é... Itaquá não tem nenhum caso.
0: Nossa. O que é deve ser impossível. Deve ser impossível isso. É
1: impossível, exatamente. É impossível. É impossível. A gente está falando de municípios pequenos, né que, por exemplo, Arujá não tem nem, nem hospital municipal, enfim, é, e já registra caso. Sim. A gente está falando de Poá registra caso, a gente está falando de Moji registra caso. Como é que Itaquá, que tem um Santa Marcelina da Vida, não teve registro de caso? As pessoas não estão sendo testadas, as pessoas estão morrendo sem saber o que tem.
0: É, o Itaquá, para quem não sabe, é que no Alto Tietê deve ser uma das cidades mais pobres, das 11 cidades, com certeza deve ser uma das mais pobres, né? Não sei se ela é mais pobre que que Ferraz de Vasconcelos.
1: Eu eu acho que. Eu não sei agora se o IDH dela é mais baixo do que de Ferraz, se não for, tá ali. Tá ali, né? Mas a periferia de Itaquá é maior. Certo. e, que, e assim, gente, é, é, eu tenho certeza que lá já começou um acre. Tenho certeza. Porque é impossível a gente imaginar que uma cidade daquele tamanho não tenha registro nenhum de caso. Né? E assim, os últimos dados que eu olhei foi a tabela que saiu ontem à noite.
0: No dia 24.
1: Assim, um o número de suspeitos é muito baixo. né? Então, você imagina realmente que que ali nós temos um problema sério. Uma outra coisa que a gente tem que levar em conta é que várias medidas estão sendo anunciadas, mas para municípios com mais de 500 mil habitantes. né? Então, a gente tem municípios aqui na região, por exemplo, Guarulhos tem mais de 500 mil habitantes, mas... Eu acho que Mogi, nem Mogi eu acho que chegou, não sei se chegou a 500 mil, é, não acho sei se Itaquá chegou, mas o restante é tudo pequenininho, né? Se a gente pegar já Santa Isabel, Santa Branca, Poá, até mesmo Suzano, são cidades que estão muito longe disso. É E aí a e tendência aí... são
0: eles, eles arregaçarem os hospitais regionais, né? É, Sim. Acho que é arregaçar os hospitais regionais. Muitos vão morrer achando que é pneumonia. É, porque, com certeza, está havendo uma subnotificação pela própria incompetência do processo... Do processo, como é que fala? É de saúde, né? de registro, de, de tudo, né? enfim. Tá...
1: Mas eu acho que até a subnotificação é proposital nesse momento. Com
0: certeza, com certeza. Senão... É,
1: é... Porque a gente não vê a gente não vê funcionários, servidores da saúde se manifestando a respeito, entende? Eu acho que tem um pacto de silêncio aí muito forte, muito forte, porque é sempre... E assim, todas as vezes que alguém levanta dúvida, mas pode pode ter sido, fulano faleceu, pode ter sido o Covid-19. Ah, mas e o exame. Sim. É, as pessoas. Então, assim, eu acho que a gente está num processo que é que é bem complicado, de verdade.
0: E aí, mano, então, nessa Mabel pensando assim, <risos> é não é o caos, né? A gente não chegou na primeira etapa do caos, né? Eu tô falando assim. Que não chegamos. A gente está no pré-caos. Eu acho que a gente vai chegar no caos, que é a a a, a contaminação maciça. e aí nós vamos nos deparar com a segunda etapa do caos, que é, não sei, eu fico pensando, ou é uma revolta da população, ou é uma crise política provocada pelos políticos, né? porque uma coisa é uma crise política que a gente vai lá e provoca, e pressiona, e e põe no caos, outra coisa é uma crise política vindo de cima, né? uma crise política vindo de cima é uma crise política que a gente está botando aí, que vai ser violenta, que vai ser mais massacrante, que vai se submeter um pouco... Não, e no meio
1: dessa coisa toda, a gente corre o risco, por exemplo, de não ter eleições municipais.
0: É, exatamente.
1: Né? isso também não é uma situação agradável, não. É perigosíssimo. Só que, ao mesmo tempo, se a gente pensar aí... É... Três meses de na insanidade, e não vai ser três meses, não vai ser mais. Cara, não dá tempo, não vai ter. É. Não vai ter eleição. É, é. Não vai.
0: Puta, isso vai ser, vai ser. Então, por isso que eu tô falando, tem uma desorganização da classe política, vai ter uma desorganização da, da população e estamos sem liderança confiável, né? Todo mundo está se botando numa certa liderança, mas estamos sem uma liderança confiável. E aí a gente, eu fico aqui numa última abordagem nossa de pensar assim, que é o que está soltando muito, né? Eu estou percebendo, a gente estava falando dessa primeira manobra, a gente começou a conversa hoje falando dessa primeira manobra do Bolsonaro, que tem a ver com uma estratégia dele, olha, eu não estou segurando a onda, então se isso der errado eu sou louco. Se isso der certo, entre aspas, eu jogo na conta dos estados. Ponto. Mas tem um outro discurso vindo na linha do mano, esse cara já está sem condições é impeachment nele. Então, o que, que você percebe dessa coisa do impeachment, Mabel? Você acha que que é o momento do impeachment do Bolsonaro mesmo? O que o que está que por trás De desse verdade? é o que está que por trás desse discurso aí que você está ainda percebendo?
1: Eu não sei. Olha, isso é uma das coisas que está sendo para mim mais, mais está é, sendo mais fragmentado em termos de pensamento. Porque eu estou vendo uma galera da esquerda, da militância da esquerda né, bancando essa coisa do impeachment. Sim. Que, enfim, motivo é que não falta. Aliás, né? Desde, desde vê... a primeira
0: semana ele poderia já estar tá sofrendo impeachment. Mas, enfim.
1: Exatamente exatamente só que eu 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 sou muito receosa sobre o que vai acontecer entende porque eu, é, sabe dente de leite quando tá para cair sim você sabe que tá ali tá molinho tá não sei o que não sei o que não sei o quê. não vai doer, entendeu mas é... Quem, né, quem lembra quando eu era criança tinha dente que você tirava só balançando com a pontinha do dedo e tinha dente que a hora que você tirava começava uma hemorragia que ficava lá <risos> 15 minutos sangrando né então é isso eu acho que a gente não tem essa norma seria esse dente molinho que cairia sem problema nenhum ou, ou se realmente a gente vai fazer sangrar
0: Caralho,
1: mano. e se vai fazer sangrar É porque, primeiro, eu acho que há uma ala ainda grande, uma parcela grande da população que é bolsonarista.
0: Sim. Não adianta.
1: Vai defender esse cara. Sim. Vai defender esse cara.
0: Fisicamente, armados e tudo. Uma parcela parcela dessa população está armada, inclusive, para fazer isso. E, não, e eu não estou falando de policiais militares necessariamente, viu? Não estou falando de policiais porque muitos policiais militares vão entrar nessa defesa, mas eu não estou falando só de policiais militares, não. Estou falando de população civil aí, ó, que está armada, se armando dentro dessa perspectiva do do, do, do Bolsonaro, né?
1: Então essa e para essa galera eles até aceitariam entre aspas um golpe que, na verdade, é um golpe legalista para levar os militares para o poder. Eu acredito nisso. É. Que é essa galera maluca mesmo que pede intervenção militar, que quer fechar o, 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 o Supremo, quer fechar o Congresso, enfim, quer bater na Regina Duarte, essas coisas. Não que não mereça, entendeu? Mas... <risos> não... Tem que, ter, tem que ter noção aí, né? É, eu, 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 fico,
0: eu, eu fico pensando aqui nessa coisa do impeachment. Nossa, essa analogia que você jogou, Amável, é uma das analogias mais incríveis viu, desse contexto, viu? É, eu acho que a gente tem que olhar com muita cautela porque se isso é uma coisa que a gente está percebendo que é o momento, ou se é uma coisa plantada também, né? ou se é uma ideia que vai sendo jogada aqui, sendo jogada ali, para que daqui a pouco a gente está ali... Porque, tudo bem, eu, particularmente, gostaria de que o Bolsonaro sofresse né, o impeachment, mas em que circunstâncias? né? A galera do Congresso não está conseguindo nem se reunir mais em que circunstância isso vai acontecer, institucionalmente falando, porque crime ele já cometeu, ele já não deveria nem ter assinado, ter tomado posse, porque a maneira como foi a eleição do ano passado, totalmente irregular, e foi com a conivência do do Poder Judiciário, foi com a conivência do, do Tribunal Superior Eleitoral, foi com a conveniência da mídia, todo mundo foi conveniente, essa é a palavra, conveniente com a eleição do cara sendo que ele já não deveria, não deveria nem ter tomado posse depois que a gente ficou sabendo como que foi o processo de disparo do WhatsApp, então, né, que a gente está sabendo dessa história faz um tempo. Então, tudo bem, aí justamente agora que ele não está não tá tendo ação, nem porque agora os, os governadores estão conversando entre si, para tentar fechar situações, o Nordeste está fechando uma, 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 um núcleo lá, o Sudeste está fechando um núcleo, agora vamos conversar todos eles, sem o Bolsonaro, né? que é o que está que tá sendo jogado aí. E aí eu fico pensando assim, é, eu fico mesmo na dúvida se era o melhor momento. Pô, eu acho que agora, cara, a gente está num caos tão grande que imagina, além disso, a gente ter que lidar com o impeachment, entende? Entende? Eu não sei se isso é uma conveniência para estimular o caos no sentido de cima para baixo. Porque, para mim, se o caos vem de baixo para cima, eu não ligo muito. Porque aí a gente vai para um confronto, a gente vai é, se ajustando aqui. né? De cima para baixo, a gente sabe que vem para equipar milícia, a gente sabe que vem, olha, está tendo um núcleo ali, policiais militares dão um jeito... Né? quer dizer você fica revelia da lei e você não cons- e, e você vai ter que fazer duas lutas né, uma luta eu estou dizendo uma luta mesmo meio que nas vias de fato, eu digo assim de conquista de poder e de narrativa mesmo né, é, de cima para baixo é uma luta muito brutal né, é é quase uma guerra civil praticamente que a gente está falando aqui. Se você e tem aí? fala pode falar.
1: Não eu eu acho que está dentro desse raciocínio. quem assume?
0: Quem assume?
1: Quem assume? A gente tá, a gente tem e com qual projeto,
0: Amable? Quem assume e com qual projeto, né? É porque aí, aí é que está o jogo, né? Qual, são, qual é o projeto dos militares é, nessa circunstância aqui, cara? Qual que é o projeto deles? Não sabemos.
1: Ah, vamos caçar a chapa, tá? E?
0: Exato, exato. Eu acho que de algum. Eu acho o Congresso
1: que de... consegue se, se bancar nesse processo? Sim. Tem credibilidade? Tem legitimidade esse Congresso também?
0: Tem. O Maia, né? Olha os tipos de líderes que estão que tomando conta. É o Maia. É isso, é, isso, é ah, esses líderes.
1: vamos caçar a chapa. E, vamos lá, tô nomeando aqui de coração, Haddad, <risos> olha que lindo. Sim. Você acha que é fácil isso?
0: Sim, nossa é senhora. Se a, galera, é se a galera tá achando que o vírus foi feito pela China, mano, você imagina o que, que eles falam, você vai caçar a chapa pra botar um Haddad, por exemplo, nessa... Meu Deus do céu. É impossível. A lei, a a gente, lei... A gente... a lei aqui não existe mais.
1: A gente precisa perceber... Com, com qual população a gente está lidando, gente? É a população que, que acreditou na madeira de piroca, que acreditou que o vírus está sendo espalhado pela China, que, o, o, enfim, que a TV Globo está em consórcio com as empresas de álcool gel. Total. É essa galera.
0: Total, total.
1: É essa galera. Entende? E também temos que lembrar da galera que acredita que Todo esse momento que nós estamos passando é um problema de Deus. E a gente tem que lembrar que o Messias foi enviado por Deus. Exatamente. né? exatamente. O Messias Bolsonaro foi enviado por Deus.
0: Exatamente.
1: Então, a gente tem um B.O. tão grande que eu acho, eu acho, no momento, é tratar o cara como café com leite. Sim. Não, Não tem o que fazer, entendeu? Ou sei lá bota ele em quarentena bota, sabe
0: inventa um corona eterno pra ele até acabar a crise bota ele de quarentena
1: exatamente, dentro desse processo aí, porque assim né vamos, vamos, vamos pensar aí a gente tá no meio do caos cara a gente tá no meio pensa hoje se o Mandetta cai
0: não, ele um vai cair se, se durante essa conversa nossa que ele já não tiver caído, amado, ele cai, vai cair é? ele vai cair
1: entendi Aí você fala, meu, qual é a estratégia que nós temos? O que que vai acontecer? Vai ser um? Eu não, eu não consigo nem mensurar o que pode se tornar. Eu só sei de uma coisa: daqui a um tempo a galera vai passar fome. E quando passar fome começam os saques de uma maneira extremamente violenta.
0: Que é para mim é a, parte, a segunda parte do caos. É. A primeira parte é a contaminação generalizada e a segunda parte é esse, é esse essa pegada aí.
1: Eu acho eu acho que que a gente está subestimando demais o que é esse momento de verdade de verdade.
0: Mas Amable vamos vamos pensar assim agora para a gente terminar aqui o papo é, utopias quais as utopias possíveis <risos> quais as utopias possíveis para este momento e para os momentos que virão? O que, que você percebe que a gente poderia, ou a gente pode planejar, ou a gente pode encaminhar enquanto utopias possíveis, utopias a serem conquistadas, pequenos gestos? Como que você está vendo aí, é, para a gente não terminar aqui, quem estiver ouvindo a gente, se jogar no, no, no verde do chá? Como que você pensa aí, alguma utopia para nós?
1: Então, o que eu acho... Primeiro, é, é retomar as possibilidades solidárias, mas as possibilidades solidárias reais, entendeu? Não é o, o, o bonitinho de, ah, eu, nossa, vou lá doar um pacote de arroz hoje e estou super bem, porque doei um pacote de arroz hoje, daí eu vou tirar minha foto e postar no Facebook que eu doei uma fo- um pacote de arroz. Eu acho que não é isso. Eu acho que é maior. É muito maior. E aí... É... Por exemplo, uma das coisas que eu acho que a gente precisa fazer é cuidar das nossas próprias comunidades. Né? É, é onde eu estou. E a gente a está gente no olho do furacão. O Grande São Paulo está no olho do furacão. Sim. Né? E, e vai acontecer em algum momento... Em algum momento, escreve o que eu estou te falando, em algum momento o foco da da, da grande São Paulo vai estar meio que que caindo ou até mesmo zerando os casos, só que o Brasil vai estar pipocando. Eu acho que nesse momento São Paulo vai pipocar e depois, quando começar a acalmar a coisa em São Paulo, o restante do Brasil pipoca. Porque daí São Paulo vai voltar a trabalhar, a galera vai voltar a girar, e aí vai ser o um negócio, né? De novo. Enfim, mas vamos lá, em utopias. Vamos pensar em coisa boa.
0: Vamos pensar, caralho. Pô, eu tava aqui entrando num looping então, já aqui de desgremas.
1: A gente tem que pensar na, na, em como que a gente cuida dessas comunidades, entendeu? Uma das coisas, uma das ferramentas que eu acho que é super importante nesse momento, por exemplo, é a internet. Se a gente conseguir mapear essas essas comunidades, né? e assim, hoje a gente consegue fazer o georreferenciamento com base nos dados do censo de 2010. Então, a gente consegue saber, por exemplo, onde em 2010 já tinha água encanada, onde não tinha, as comunidades que estavam surgindo, as comunidades... É, que tinham mais idosos. É, então, a gente consegue fazer esse mapeamento. Fazendo esse mapeamento, e assim, gente, tem ferramentas na internet para fazer isso. É, eu não sei fazer, mas eu, eu me proponho até, né?
0: Mas alguém aprender. deve saber, né? De repente alguém... Oi? Alguém deve saber, é coisa de procurar. É, e...
1: Ou tentar mobilizar uma rede que a gente consiga fazer. Porque, assim, quando a gente consegue ter acesso a dados, a gente consegue implementar outros dados. Por exemplo, se eu souber aqui no meu bairro quem são os doentes acamados, quem é a população de risco, quem não consegue sair de casa, quem, é, é, quem, quais são os núcleos familiares que não tem renda nenhuma, aí a gente consegue é, mobilizar essa comunidade para esses problemas reais. Centrar, né? né? Você exemplo, consegue concentrar,
0: concentrar energias, é, ao invés de pipocar, você concentra energias, né? Para auxílio e apoio em comunidades específicas, né?
1: Isso, e em situações específicas, né? Às vezes você não consegue, por exemplo, uma das coisas que eu tô vendo muito, às vezes você não consegue fazer é, doações constantes, nem de grana, nem de mantimento. Mas, às vezes, você consegue garantir uma uma mobilidade, né? Pensando que hoje o transporte público está extremamente perigoso no sentido de contágio. Então, se você tem mobilidade, você está um passo à frente na coisa. Exato. né? Então, é pensar um pouco nessas alternativas. Por exemplo, aqui em Arujá, uma das coisas que a gente estava vendo, a gente tem um um circo instalado. Olha só. Caralho. Os caras vieram para cá antes do, do... Do carnaval. <risos> Esperaram passar o carnaval pra, pra começar a fazer espetáculo, né? E aí, o que aconteceu? Quarentena. Os caras não podem fazer apresentação. Se pra gente que é artista ficar trancado em casa já é uma perda, imagina pro cara que tá embaixo de uma lona de circo. Sim. Né? Então... A partir do momento que você tem o diagnóstico, tem essa comunidade, aí você tem que fazer o levantamento, né? Quantas pessoas são, tem condições de higiene, tem idoso, tem tem pessoas em em situação de risco, né? E aí, tem que mapear esses grupos. E a gente tem vários grupos que vão precisar de uma uma força extra, né? Morador de rua. Como você lida com morador de rua numa situação dessa? Ah, coloca o cara em abrigo. Quem já trabalhou com abordagem de rua ou já tentou levar o um morador para um abrigo sabe de toda a dificuldade que é. Sim. Às vezes o cara, no inverno de rachar, com gente morrendo em São Paulo, o cara não quer ir para abrigo. Por quê? Porque tem uma série de motivos: questão de droga adição, ele não quer se li... ele não quer separar do grupo que ele está pertencendo naquele momento, é... questão do uso de álcool. É... Às vezes tem animal de estimação, o cara não quer ir para abrigo. E nesse momento eu tenho certeza que não vai abrir mais vaga em abrigo, vai ser o contrário. Vamos tentar jogar todo mundo para a rua. Então, o que que você pode fazer com uma comunidade dessa? E e uma das coisas que eu acho que também a gente precisa ter, precisa ter muito forte, é o combate à fake news. Nós temos essa obrigação moral. Nós, Nós que estamos em casa... Nós temos essa obrigação moral.
0: Que é uma frente, latir. nossa, que é uma frente eterna de luta, né? Nos últimos tempos, né?
1: Sim, sim, sim. Mas aí é o seguinte, é chamar. É missão, o cara... é missão,
0: é missão, é missão. Não pode, não pode, não pode deixar propagar, tem que denunciar a pessoa que está fazendo em loco, né? Chegar no cara, sei que tá fazendo. Peraí, deixa eu falar com você agora. E agora, agora, para você saber que eu tô sabendo que você tá propagando uma mentira como que é, eu acho que é uma, é uma abordagem direta agora, né não dá para ser passivo ou, ou compreensivo não, 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 tem que ser eu acho que tem que ser contundente o jogo porque não dá mais pra gente lidar fake news normal né? de uma maneira como se fosse uma coisa normal ah, não, não, acho que tem que interromper essa linha de raciocínio o máximo que a gente puder
1: alcançar, né E isso também, coisa simples, deixa a sua internet liberada. Não é para formar gente no seu portão para usar a sua internet, mas às vezes o vizinho que não tem, né? é um meio de comunicação importante, principalmente na periferia. O que acontece? A galera troca muito de número. Isso é uma constante. Ao invés de colocar 20, 25 contos de crédito, o cara vai lá e compra um chip novo que sai mais barato e ele ganha um bônusinho de crédito. Sim. Né? Então, isso também é é uma situação problema, porque às vezes ele faz um cadastro, a gente tem o contato dele, por exemplo, dentro da escola, a gente quer saber se ele está bem, a gente não consegue falar porque mudou de número. A gente não consegue, por exemplo, a senha social, não consegue ter o contato porque mudou de número. Ou até mesmo familiares que estão longe não conseguem mais falar com aquela pessoa porque mudou de número então assim, libera deixa liberado aí, três meses, tá tudo bem né? não, se não...
0: comunicar com o seu entorno né para entender essas necessidades né?
1: isso, isso agora é, é que assim, a gente não consegue eu acho que é o um momento de todo mundo se preservar mesmo, ficar em casa mesmo porque esses 15 dias aí é primordial, né? Eu, por exemplo, estou com, com a sinusite atacada. Espero que seja sinusite. Não sei, a gente não vai saber. Sim. Ninguém vai saber. Né? Quem está com gripe, quem não está. Tem gente que está contagiada e não está sabendo. E também vai passar como se fosse uma gripe. Então tá tudo bem. Mas é, é se resguardar nesses primeiros 15 dias para a gente ter até uma, uma, uma perspectiva de como consegue ir para a rua depois né, para buscar essas ajudas, para fazer essas orientações, né, não adianta é, você sair gripando de casa porque você acha que você tem que ir lá ensinar as pessoas como lavar a mão, tá, mas e aí, você pode estar contaminando alguém sem, Exato. né, sem ter essa noção, então acho que é importante a gente ter essa pausa e ver o que a gente consegue fazer né, é, de casa, sendo organizando algumas coisas, é, estudando algum, algum, alguns quadros, algumas possibilidades, entendendo umas conjunturas, né, uma das coisas exemplo, que eu tô notando bastante é as posturas da, do, dos, dos, das prefeituras aqui da região, <cười> Quando você está em casa, você consegue monitorar o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Sim. Então, você está vendo que tem algumas, algumas, algumas cidades que estão avançando bastante e outras que ainda estão meio que paradas no tempo esperando o governo federal. Né? Até então, porque algumas
0: delas estão até alinhadas com o governo federal. né? Então... tá tá aqui esperando uma situaçãozinha para ver qual é a postura, né? Mas é uma boa, tem que fiscalizar, tem que ficar de olho, pelo amor de Deus. Mas, Amabe, a gente gente precisa finalizar aqui, porque a gente pode fazer esses papos, a gente vai fazer mais papos, vou chamar outras pessoas, aí a gente vai conversando mais. Mas a gente bateu o nosso tempo aqui, pra gente, a gente soltou alguns demônios de dentro de nós, denunciamos outros, e... Mas eu queria agradecer, viu, Amabe, maravilhosa, adorei, anotei tudo, muitas coisas vão estar no feed aqui pra galera esse link do circo, eu vi que você mandou no Facebook, eu vou pegar esse link eu vou pôr lá, né de, de, os caras tão, vão fazer uma, uma apresentação via, via Facebook e você pode depositar grana na conta, em transferência então são iniciativas legais, tem outras iniciativas aí, então eu queria agradecer, Amabile. muito obrigado e aí essa parte final, eu queria deixar para você falar o que você acha que é legal assim, um tchauzão o que, que você gostaria de falar para as considerações finais para esse momento de hoje, 25 de março?
1: Ai, eu agradeço o convite. Acho que foi, foi bacana, inclusive, eu acho que tem muita coisa para eu organizar na minha cabeça ainda. Acho que é um momento que a gente também tem que fazer esse exercício. É muita informação, Tá tudo muito rápido. né? Se a gente for Pensar ele de uma semana pra cá a vida de todo mundo fez um giro, deu uma mudança enorme. Sim. Mas eu acho que você não pode desistir. De alguma maneira, principalmente quem é da militância, não, não, não pode desistir. A gente pode parar, respirar e ir com sangue nos olhos. Demorou. Porque não tem outro jeito. É isso aí.
0: <risos> Valeu, Mabili, obrigado. Viu? É, vamos preparar para a luta, vamos junto e estamos aí, espero contar com vocês em outras ocasiões aqui na Marofa para a gente poder conversar e, e falar então, espero que de coisas mais amenas mas nos próximos três meses vai ser sua paulada mesmo então vamos preparar o lombo, muito obrigado tchau e até a próxima viu?
1: tchau meu querido, obrigada pela companhia
0: tchau tchau, tchau.